0: 我曾千万次想起我们重逢的情形，却没想到，仅仅两句话
1: 就概括了所有
0: 。我看到
1: 了一个长得跟你很像的。只要两个人心在一起，距离不是问题。
0: 奶奶十七岁那年，经人介绍认识了爷爷。在很久很久以前，我长大以后一定要当个警察
1: 。你好，我是一个卖故事的女人，而你只要交换给我一个故事就好。我会一直不停的走，等风，也等你。双眼
0: 心跳的感觉，就像看到他的脸
1: 。二零一六年的跨年夜，我没有看各大卫视的晚会，只是一个人看完了五月天二零一二年诺亚方舟演唱会的视频。十一点半的时候，我发了一条微博。这些年坚持下来的事情，只有对五月天的爱没有改变。然后便关了笔记本，卸妆、洗澡、护肤。刚贴上面膜，陆泽斯的来电把我吓了一跳。阿乔，新年快乐。陆泽斯的声音。变得有些粗重。谢谢，新年快乐，阿乔。陆泽斯叫了我的名字以后，却沉默着没有接话。手机里传来燃放烟花的声音，和陆泽斯轻微的呼吸声。那没什么事的话，我先挂喽。等等，这一年你过得好吗？陆泽斯抢在我挂电话之前开口了，挺好的。哦，那就好。我和陆泽斯没有互道再见，便匆匆结束了通话。我按住了扑通直跳的心口。我和陆泽斯已经好久没有打过电话了。久到我都想不起来上一次通话是什么时候了。挂了电话以后，我犹豫了半天，还是把刚刚发的那条微博删除了。这些年坚持下来没有改变的，其实除了五月天，还有对陆泽斯的爱。陆泽斯是我的初恋男友，哦不，是前男友。的时候认识的路泽斯，那是一场生日派对。室友 C C 要帮男朋友庆生，他把我们宿舍其余的五个人都拉过去凑人数。到了饭店，一起来的还有 C C 男朋友的室友。路泽斯就是其中一个，个子很高，体型偏瘦，留板寸头，还有。不爱说话，这就是我对陆泽斯的第一印象。那天来的人不是很多，加起来也才十个人。酒足饭饱之后，大家交换了联系方式。接下来的一周，我的两个室友和 CC 男朋友的室友发展成了恋爱关系。大家都开玩笑说 ，CC 真是个心机婊。CC 也不介意。还对我挤眉弄眼，哎，那个叫路什么斯的呆子有没有找你聊天呢？其他室友也纷纷唏嘘，瞎起哄。算起来，我是那个时候全寝室唯一一个没有谈恋爱的。之后，路泽斯跟我告白，他送给我一盆芦荟。南乔，我挺喜欢你的，你可以和我交往吗？我愣了片刻，点头答应了。大家都说路泽斯用一盆芦荟就把我复获了，真是赚到了。只有我知道，他认真的模样让人没有办法拒绝。和路泽斯在一起之后，发现他其实没有像大家所说的那样木讷。他学的是计算机专业，时不时会设计一些很 Q 的表情发给我，或者制作一些搞笑视频。人无完人。交往半年的时候，我发现路泽斯居然喜欢看乡村爱情题材的电视剧，这简直让我大跌眼镜。在之后，我又发现他经常光顾学校门口的夜宵摊，点些鸡肝、鸭肠之类的东西。就像多米诺骨牌，只要有一个缺点被发现，其他潜藏的缺点也会很快就浮出水面。路泽斯的毛病真不少，经常丢三落四，生活作息不规律，夏天穿着人字拖去上课，等等。对于我的多次提醒，路泽斯总是先面红耳赤，然后像犯了错的小孩一样，跟我承诺以后尽量改正。然而，路泽斯的毛病虽然不少，但是他对我的好，也是别人无法代替的。生病的时候，他会给我买好药、打好饭送到我宿舍。印象当中，陆泽斯有一次旷课陪我去打点滴。后来听 C C 说，他那天错过了一场随堂考试，需要补考。而当我怀着愧疚的心情安慰他的时候，陆泽斯只是笑着说：“考试错过了还可以补考，我要是脑子烧坏了，他可得后悔一辈子。”路泽斯是工科生，不懂得浪漫。但我记得他做过让我最感动的一件事，是在二零一二年国庆节的时候，带我去了上海看五月天的演唱会。那个时候我才知道，路泽斯利用暑假打工挣足了演唱会的门票和旅费。阿信在唱“你不是真正的快乐”时，路泽斯在人潮中拥抱了我。阿乔。你现在开心吗？那一刻，我忘记了舞台上的偶像，看着陆泽斯认真的模样，突然哭了。谢谢你，陆泽斯，谢谢你，圆了我少女时期的梦想。如果天底下所有的有情人最后都能成为眷属，我不知道我和陆泽斯，是不是可以毕业就结婚。只是人生没有那么多完满的故事。和陆泽斯分手是我提出来的，虽然知道说分手很残忍，但是现实不容许我优柔寡断。我们要毕业了。陆泽斯有去一家世界五百强企业工作的机会，地点在广州。而我，因为外婆被检查出患了糖尿病，决定留在本地工作。陆泽斯有些举棋不定，我开始慌了，以他的性格，极有可能放弃广州的工作。拍完毕业证那天晚上，我约了陆泽斯去吃料理。饭桌上，陆泽斯正在倒酒。我不合时宜地抛出了那个沉重的话题：“分手吧。”“为什么？”陆泽斯脸上的表情严肃起来。“因为我受不了你了。”我把之前对他的不满一件不落地罗列出来。我“我我已经在改了。”请你再给我一点时间好吗？陆泽斯用的几乎是乞求的语气。我不顾陆泽斯的挽留，提前离开了餐厅。后来听 C C 说，那天陆泽斯喝的不省人事，被室友带回宿舍的时候，还一直叫着我的名字。分手以后，陆泽斯渐渐淡出我的世界。可两年的感情早已成为一种习惯，我用了半年的时间，才适应没有陆泽斯的生活。C C 看到我一蹶不振的样子，问我：“这又是何苦？天底下的异地恋情侣一抓一大把。”不是这样的，我不是没想过和陆泽斯谈一场异地恋，只是我太依赖他了。我无法想象以后没有陆泽斯在身边的自己，会和他闹成什么样。而且，我不愿意耽误他的前程。那就干脆长痛不如短痛吧。当陆泽斯出现在我家门口的时候，我一度以为我出现了幻觉。陆泽斯告诉我。昨天晚上，他本来想告诉我他今天会来看我，但最后突然改变主意，想给我一个新年惊喜，于是坐了五个小时的动车赶过来了。我和陆泽斯已经整整一年半没见过了，他好像更瘦了，只是眉宇间又多了几分睿智和成熟。陆泽斯见到我的时候也愣了一下。哇，你变漂亮了。那天我化了淡妆，还扎了马尾，穿的很淑女的衣服。这些都是陆泽斯喜欢的装束，我接受了他们，也由衷喜欢上了这样的风格。分开以后，我在一家杂志社上班，朝九晚五的生活，有很多闲碎的时间，我开通了博客。不定时在上面更新一些文章，也慢慢的积累了一些粉丝。在年终的时候，人生的第一部长篇终于定稿了。我开始认真的读大学的时候列下的书单，真正进入半隐居的生活，不想打扰别人，也不想被打扰。我还报了一个钢琴培训班，教我钢琴的。是一个毕业于中国传媒大学的研究生，大家叫她三三，是一个很有个性的女生。闲暇之余，我也学习插花和煮咖啡。我的生活在路泽斯离开以后不算乏味，只是偶尔想起我们的大学时光，会有一些恍然。是不是变成了你喜欢的样子？我笑着调侃道：“洛泽斯脸红了一阵，然后点点头。他还是那么容易脸红。”我给洛泽斯煮咖啡的间隙，洛泽斯打量了客厅一圈，说道：“你比以前更会生活了。”我默然。洛泽斯见我不说话，又绕到我面前：“阿乔。”其实当初你根本就不是因为无法忍受我的坏习惯才提分手的吧？这也能被你猜到？洛泽斯笑而不语。两个人沉默了许久。洛泽斯告诉我，他看过我的每一篇博客，我震惊不已。和洛泽斯分手以后，除了微博，我已经没有再用其他社交软件了。而我记得陆泽斯以前不用微博的，不过人终究是会变的。陆泽斯又说，他现在已经不看乡村喜剧了，也很少吃烧烤了，拖鞋也只是在家里穿，而且最晚也会在一点之前睡觉。说到最后，陆泽斯问我，愿不愿意再给他一次机会？我看着陆泽斯期待的眼神，突然有些鼻酸。他说的那些变化，我又怎么会不知道？每次看他更新朋友圈的照片，都很想点个赞，然后告诉他：“你变了好多。”陆泽斯的优秀一度让我倍感压力，但现在想想，正是因为他的优秀，我才没有停止上进。我不想只是他光环下的一抹阴影。尽管我们已经分开，其实你真的不用为了我改变那么多。洛泽斯摇摇头，不，我应该谢谢你才对。谢谢你让我变得比以前更好，而且我喜欢我现在的状态。洛泽斯的改变当然不只是看电视、吃夜宵这些鸡毛蒜皮的事情，真正的改变。是我们都变成了对方和自己都喜欢的人。咖啡已经煮好了，那……那你为什么想要跟我重新开始呢？洛特斯接过咖啡，我在想，你可以喜欢一个乐队那么多年，这样的女神一定是一个很长情的人。万一不是呢，阿乔？我不想每天都只能偷窥你的微博才能知道你的生活了。路泽斯答非所问，我沉默了片刻，给路泽斯续上一杯咖啡。其实，我也不想靠朋友圈才能知道你的动向了。我和路泽斯都笑了。三三曾说，如果真的爱一个人。无论他最后走多远，只要他重新站在你的面前，你就无法停止去爱他。我想是的。头
0: 顶的叶子把阳光挡起，投下的影子要晃金。想象着此刻若能再相遇。会不会忘记了过去？在这阳光肆虐的城市里，潜藏着另一个自己。谈天说地，聊着都好风趣。等待着下一次可能。我要找一个人，会多残忍？该启程的要怎么启程？我在荒芜的城住的安稳。等你找到下一个人。